1: listen. La M es el espacio en internet para nosotras.
2: Aquí soltamos la lengua hablando sobre las cosas que nos interesan y de las que
1: nadie nos sabe. ¿Qué? Nos burlamos de los clichés con los que convivimos todos los días y hablamos con las hijas de internet. Cada semana invitamos a alguna comadre para que nos eche el cuento y para que aprendamos juntas de la experiencia de las demás. Yo soy Geraldine Borges y yo, Valeria D'Amato. Y aquí empieza la M. La M. En este episodio
2: de La M vamos a hablar de un tema que a mí me parece importante, pero sobre todo me encanta. Me parece importante que la gente lo tenga en cuenta, que las mujeres sepamos lo importante que es para nuestra vida, para nuestra individualidad. Ya vamos a aprender un poquito más de esto. Y para aprender a pasar ese conocimiento a otras personas y a otras mujeres. El tema de hoy son... Las finanzas, pero de esas que no asustan. ¿A ti qué te parece ese tema, querida Gerard?
1: Me gusta mucho porque es que muchas veces, y conozco varias amigas, que la relación más tóxica que tienen es con el dinero. Entonces, pues, ¿por qué no hablar de nuestro amigo para entender muchísimo mejor pues esa relación, es, y es que muchas veces como que como, no, o sea, el que piensa el dinero, entonces no, es como súper malo, o sea, hay, hay todo un tema y un prejuicio y eso, y pues hoy tenemos a la que es, a una dura en el tema, una súper experta, pues que nos va a, a, a contar hoy sobre finanzas personales y cómo hacer del dinero un aliado y no un enemigo. Que nos
2: va a contar que efectivamente pues qué culpa tiene el pobrecito de dinero. ¿Qué culpa tiene? Él lo metieron ahí, él estaba ahí inocente de la pelota, mirando para aquí para allá para cruzar la calle y de repente pasó un camión. tig Usted es el culpable de todos mis males y todo el mundo se ensaña en contra del dinero. Entonces no aprende a disfrutar de, o a tener una relación saludable con el dinero, pues que igual se necesita para vivir. Entonces, bueno, vamos a dar un perfil de la invitada que tenemos solamente para que queden antojadas, antojados y antojades de seguir escuchando este episodio tan espectacular. Nuestra invitada de este episodio es entrenadora en finanzas personales. ¿En qué? Entrenadora en finanzas personal. ¿Ah? Yo necesito eso en mi vida. Ya, ella se dedica a hacer coaching de finanzas personales porque llegó a deber en una época de su vida, junto con su marido, más de 50 mil dólares en tarjetas de crédito. Yo no me imagino una montaña de 50 mil dólares uno encima de otro. Ella llegó a ver esa cantidad con el marido en tarjetas de crédito dos veces, <risa> dos veces. O sea, vayan sumando. Ya si el temor a las finanzas no les permite ni siquiera imaginarse esa cantidad, estamos como en el mismo path tú y yo. Esta situación que ella vivió la inspiró a entrenarse en finanzas personales para ayudar a otras personas a que conozcan de finanzas personales a que no le tengan miedo a tener una buena relación con sus finanzas y además pues es profe en Platzi no de uno ni de dos sino de tres cursos por ahora de finanzas personales que ayudan a las personas a lograr sus objetivos a partir de las cosas que quieren hacer en la vida de las cosas que les gustan esos cursos son tremendos más adelante les cuento cuáles son esos cursos para que ustedes puedan ir a conocerlos. Pero sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Con nosotras Liliana Sabacona. ¡Liliana!
0: Uh. ¡Hola! Uh. Uh. ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Saludos desde Querétaro, México. Querétaro es el centro de ese país tan grandote que está en medio de todo.
2: Yo creí que ibas a decir el centro del mundo porque tenemos amigos mexicanos que son mexicanos centristas. Y yo ya iba a decir ¿Ah, ah, sí, conozco ¿sí? bueno, es que es esa teoría.
0: <risa> Como la de que la tierra es plana. <risa> Exactamente. <risa> ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Gracias por la, por la presentación. Sí, así es. Yo, eh, eh, yo sí creo, bueno, a mí yo sí elijo que el dinero sea mi amigo, ¿verdad? Porque ya también me llevé bastante mal Eso. con él. Yo le digo mucho a la gente que hace cuenta que, que es como cuando tú estás saliendo con alguien y yo, yo escucho muchas de las frases que luego la gente dice de cochino dinero, malito dinero, eres súper sucio. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Si le hablaras así a la persona con la que estás saliendo, como decimos aquí en México, pues por supuesto que te manda al carajo, ¿no? Entonces... <risa> Esta como dicotomía de dinero, maldito cochino, te odio, pero como desearía estar en el Mundial de Qatar? Entonces, así como... <risa> Willy, entonces esta dicotomía es la que no deja, ¿verdad? O lo quieren o no, y si no lo quieren, está bien, siempre se pueden ir a vivir un cerro, siempre, siempre, siempre. <risa> Todavía queda... Porque al final estamos adentro de un juego, ¿no? Estamos adentro de un sistema, entonces no les gusta, pues aquí en México tenemos un montón de terreno para que vivan en donde quieran.
2: Pues ya saben, ahora ya bienvenidos todos Pero antes hay que darle la oportunidad a, Al tema de la relación con las finanzas Me gustó eso de elegir a los amigos Uno tiene que elegir bien a los amigos Y pues si uno quiere elegir bien Elige al el dinero como amigo Ejemán tiene que estar en ese bando de los amigos Porque si no, pues una está fregada Bueno, empecemos con las preguntas porque
1: Geraldine tiene una para empezar así que está pero para romper el hielo es cierto porque una pensaría que si estamos hablando aquí Maricho con la que es con la que se sabe el derecho al resto de este tema del dinero en nuestra relación con las finanzas personales y cómo hacerla una relación estable y duradera el tiempo una pensaría que Liliana que estudió pues finanzas cierto pero plot twist ella no estudió finanzas Ah, entonces, cuéntanos ¿Qué estudiaste? ¿Qué pasó ahí? Porque como que empezaste un camino Pero no fue, llegaste a
0: otro Entonces cuéntanos un poquito de eso Yo estudié comercio internacional y negocios internacionales Porque yo soy súper fan de México Y dije, ¿qué forma? En ese entonces Estamos hablando, por favor, en el 2001 Cuando yo seleccioné carrera dije, ¿esta carrera? porque puedo Promocionar a México y todo el mundo va a saber? Etcétera, pues Jamás pasó eso, porque pues ya sabemos Que nada las carreras... O sea, represento a México siendo una gran ciudadana sin duda, pero no como yo hubiera querido, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí estuve dentro de esa industria mucho tiempo, un ratito, unos años. Y um, cosa curiosa porque hay se engarza la primera deuda. Salgo yo de trabajar del mundo corporativo y como yo estaba en unas posiciones estratégicas en las empresas en las que yo estaba, en, en posiciones claves por este tema de espionaje corporativo, pues no me pude contratar en, en mucho tiempo. Entonces esto afectó mucho, 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 mucho mi, mi performance, mis calificaciones, o sea, y ya no me pude contratar. Entonces me hice como que ustedes le llaman corredor de seguros por allá. Acá le llamamos agente de seguros, o sea, intermediar seguros, no y nada más como brevemente. A veces las aseguradoras, dependiendo del país, pero casi todos los países son así, no pueden vender de manera directa los seguros y tienen que tener un intermediario, alguien certificado, etcétera. Entonces yo empiezo, entro en esa industria que para muchos es de súper flojera. Lo sé, lo sé, lo sé pero de ahí descubro la maravilla de las inversiones. ¿no? O sea, la, eh, ahí empiezo una, una de mis líneas que, que, que empiezo a disfrutar brutalmente. Y pues paralelo, cuando estábamos en eso, antes de, antes de, de eso, mi, mi, a mi esposo y a mí, eh, yo salgo de trabajar, ya no me vuelvo a contratar, nos conocemos en ese proceso, él está también trabajando. Y los dos románticos empedernidos podemos con el mundo, mi amor. Sí, porque pues eres financiero. Yo tengo la carrera de negocios internacionales. Why not? Y entonces hicimos lo que muchísimos latinos y dijimos vamos a poner un negocio sin conocimiento, sin un curso, porque pues si yo creo que esto va a pegar y con mi fe es suficiente. Seguro va a pegar. ¿no? Entonces ya saben cómo uno, como con latino, cómo hace las matemáticas. No, pues si lo vendo en un, si a mí me cuesta dos pesos y yo lo vendo en cinco, voilà, ya le gané más del 50 Y no, pues no te pierdes todo lo que es la, la, la enseñanza de los costos. Y bueno, ahí empezó la, lo que fuera la primera deuda. Ahí empezamos con. Bueno, esa fue ya la deuda que tuvimos como familia, porque la primera deuda yo la obtuve cuando me, me, me corren lamentablemente de este trabajo, me corren, me indemnizan y yo ya ahí ya debía, ya era la este Este perfil de la chica, estamos hablando que yo tenía 22 años aproximadamente, me iba muy bien en, la, en el trabajo. Nadie me había enseñado sobre finanzas personales, eh, eh, Cosa curiosa, pero realmente no había esta conversación en mi casa de hablar sobre finanzas. Mi madre como que empieza a vivir a través de mí, de mi sueldo, porque yo realmente recibí un sueldo bastante alto. Entonces era así de cómprate ese abrigo, cómprate esos zapatos. Y paralelo, pues yo tengo un trabajo donde, donde estoy seis meses en México, seis meses en Estados Unidos, sola a los 22 años con dinero. Entonces pues empieza, no había Facebook en ese entonces. O sea, este imagínense nada más, no había GPS. Entonces mi jefe no sabía dónde andaba y yo andaba en Ross, andaba en todos lados gastándome los viáticos. Y entonces, bueno, eso se volvió, ese es un, un argot financiero, se volvió bola de nieve. Y cuando yo salgo de trabajo, me corren la primera vez y con el dinero de la indemnización pago la primera deuda y la primera deuda eran de unos 10 mil dólares aproximadamente. Entonces ya después saneo esa deuda, aprendí un montón de esa deuda que ahí luego se los platico y entro, me caso, estamos súper enamorados y en un día que estamos empezamos justamente mi esposo Tenoch y yo a entrenarnos, vamos a un curso de coaching y ya estamos. Cuando nos dicen pasen al frente a escribir todas sus deudas y vamos viendo todo lo que debemos en frente de 40 personas y eran casi eran los 50 mil dólares aproximadamente. Y dijimos qué cómo llegamos aquí? Qué pasó? Qué pasó? Y a partir de ahí empezó pues una, un viaje cómico mágico financiero porque es horrible, horrible, horrible que vayan y te toquen a la puerta y te quieran quitar la casa, te quieran quitar el carro. Hay una imagen de mi vida que sin duda fue un hito y es que están tocando la puerta y me y están diciéndome que me van a quitar la casa y yo estoy del otro lado de la puerta, así escuchando. Ya váyanse, por favor, ya váyanse, ya váyanse, ya váyanse. Y estoy en eso y digo nunca más. O sea, no me voy a sentir, no me voy a volver a, hacer, no me a sentir desprotegida dentro de mi casa. Nunca más. O sea, esto es una habilidad y si pude. Y entonces pues si pude pagar ese, esos 50 mil dólares y si los pude Gastar es porque los puedo crear y justamente en este curso donde nos pasan al frente a, a decirlo lo refrendo, no o sea, es si tú lo creas si tú lo gastaste es porque algo dentro de ti sabía que lo podías pagar entonces como que me aferré a esa parte que se podía pagar y comencé a paralelo a, a vendiendo seguros. Y cuando yo entrevistaba a la gente mientras vendía seguros, me he dado cuenta que estaban en este miedo en el que yo me encontraba, ¿no? O sea, pagando las deudas, ¿no? El clásico, que, que yo conozco perfecto cuando alguien debe y no lo acepta, que empieza a sonar el teléfono. Ah, ¿quién sabe quién es? Son los acreedores, <risa> son las tarjetas de crédito, ya he estado ahí, ¿no? Entonces, y además, además, ustedes lo saben perfectamente, hablar de dinero hasta dicen que es de mala educación. Y yo me, me consta, o sea, la gente podrá estar borracha, o sea, ahogada de borracha y van a poder hablar mal del marido, del gobierno, pero no hablan de sus finanzas. O sea, no hablan, o sea, imagínense a qué grado tan íntimo es. Entonces era un espacio muy solitario, ¿no? porque si le platicas a tus papás, a mi mamá que entonces vivía, pues se van a preocupar. Si le platicas a tus hermanos, pues van a pensar que dónde quedaron tantos años de estudio, ya sabes, ¿no? Entonces fue un camino, este, voy a creer si tú dices, sí si, se si estudiaron, ¿por qué deben eso? Entonces es un camino que al final de cuentas pues caminas, caminas solo. Y ahí yo empecé a entrenarme y lo que yo entrenaba lo aplicaba para mí. Y cuando hacía los diagnósticos para la gente que quería seguros, entrevistándolos me daba cuenta de Ay, pero por qué? Por qué gasta tan desmedidamente en ropa esta chica? O sea, qué, qué está pasando? No? O sea, por qué este chico no gasta de a su vez? O sea, por qué él, él, él ahorra el 30 por de su ingreso? O sea, porque pues, tengan la fortuna de, de meterme en sus en, en su closet financiero. Y poder ver esta, esta parte. Entonces ahí empiezo a ver que, que hay, hay estas conversaciones eh, internas. Y curiosamente en una de esas, sin querer queriendo, nos invitan a mi esposo y a mí a ser ponentes en un TEDx. Y ahí en el TED hablamos también so, sobre este tema de finanzas personales. Y fue también un hito para mí como en este espacio, porque me reconoce a lo que me dedico. ¿no? O sea, me reconoce que pues hice un poquito más que el resto como, como de las personas. Y pues... Me aquí, o sea, de pronto ya estaba ayudándole a salir gente de deudas. De pronto estaba enfrente de un TEDx. ¿Saben cómo llegó un TEDx? Porque estaba yo tan desesperada por buscar dinero que llegué a un multinivel y en el multinivel alguien me vio hablando, porque ya ven que los multiniveles las pasas al frente y les, les platicas sobre la gran oportunidad de su vida. Yo ahí andaba platicando sobre la oportunidad de la vida y paralelo pues di un entrenamiento de finanzas personales porque es parte de, de, del show. Y ahí me vieron. Y entonces ahí me invitaron a dar un TEDx y de hecho por ese TEDx también ando en Platzi. Yo jamás me hubiera imaginado que gracias a los seguros que parecen tan aburridos acabara yo en la bolsa de valores, que acabara, que, que acabara en, en, hablando sobre ETFs, que me pagaran por eso, o sea, que ayudara, o sea, realmente... Por eso es de que esta, vamos, el nunca pares de aprender, es de verdad. <risa> Acabé en un foro de inversiones hace tres, cuatro, tres años. Estaba ya ahora sí hablando sobre inversiones en un foro. Este, el, el cerebro femenino contra el masculino. Súper interesante en tema de inversión. Y me acuerdo que dije, ¿cómo llegué aquí? Si yo ni estudié esto. <risa> tal y cual, tal y cual. Oye, Liliana,
2: devolvámonos un poquito para hablar de los closets financieros, como tú los mencionas, que me parece súper chévere además el nombre, a lo largo de tu experiencia y pues no solamente de la que tú has vivido, sino de tu experiencia ya hablando con otras personas que nos contabas, has detectado varios closets financieros. ¿Cuáles han sido los que más te han sorprendido? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que existían esos closets financieros? Me imagino que habiste ha estudiado mucho he hablado con muchas personas. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles existen? Cuéntanos un poquito a ver si nos podemos encontrar en uno de esos closets nosotros mismos.
0: Hay muchas, muchas como esqueletos en The Closet, ¿no? O sea, muchos como entre... Lamentablemente me ha tocado ver mucha infidelidad financiera, que aunque no les gusta mucho el término, pero pues sí existe. Entonces ese es uno como de los... de todo el, el relajo que tengan adentro de su closet. Pero creo que más de los que más me han tocado ver es que el tema es que no saben que tienen esos closets. Uno de los temas es de que no, sabe, no saben que están heridos, no saben que tienen una relación mala con el dinero. Entonces dificulta, ni siquiera en, logran entrar, encontrar la puerta del closet. Primero es encontrar la puerta del closet para ya entonces llegar a ese closet, para ir viendo cu cuáles son las cosas que no has visto que ves. ¿no? Yo creo que yo veo que hay esto, como estos secretos financieros, estas partes que nos avergüenzan, como por ejemplo mucha gente como, como yo que tenía estas deudas. Hay un montón, no saben cuánta gente se casa y llegan con un montón de deuda los dos sin ningún enterado del otro. Y pues lamentablemente hoy hoy día hablar de dinero representa porque la la razón número dos de divorcios es, 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 es impacta mucho. Entonces ese es uno de los de los closets, pero creo que más es esta invitación a que te enteres que hay un closet, <risa> que yeah, te enteres. Es cierto, es
1: cierto. O sea, como dijo vale también es, es la primera vez que escucho el, el, el término, pero aplica perfecto para la situación financiera. De, de, de varias personas y de varios de los que nos estén escuchando que de pronto se sienten identificados como que es que yo mejor
0: dicho es que por eso ni siquiera hablo de eso, porque es que qué pena uno hablar del desorden que tiene el closet pues uno de los closets el básico es que pues no se vayan a enterar que ganas más de lo que gastas no o sea ese es, ese es como el closet el closet favorito de latino o sea el closet favorito de latino también es el famosísimo yolo el you only live once no, chicos, chicas, no aplica en finanzas. Un You Only Lives Once no quiere decir que te compres el iPhone nuevo, no. O sea, ay, voy a vivir la vida así, un iPhone, una computadora. No, no va por ahí, ¿no? Entonces, esos closets de para ver ¿qué, qué, cuál es la herida que traes atrás, o sea, ¿por qué estás comprando esta pregunta? ¿Por qué compras lo que compras? ¿sí? ¿Por qué compras más zapatos? ¿Por qué compras más gadgets? ¿Por qué? ¿no? O sea, ¿qué, atra ¿Qué hay atrás de esa compra? ¿Qué insatisfacción hay atrás? ¿no? Y yo creo que ahí es primero empezar a ver esa puerta del closet, ¿no? que resulta que sí estás herido, que resulta que sí tienes un tema que no sabías que tenías que, y, y que estás inconsciente, pero que se ve claritito en tu, en tu cartera.
2: Oye, querida China Financiera, tengo una pregunta que es sobre género y finanzas y es las mujeres son más organizadas en las finanzas que los hombres. No lo son, pero cuéntanos, querida China financiera. Entonces eso sí es verdad, no es verdad. Tú qué has visto, tú qué has notado.
0: Vamos a, vamos a separarlo en dos, vamos a que, que son en inversiones y en finanzas, en finanzas personales. Ambos me parecen fascinantes. En tema de finanzas, te soy sincera, lo veo muy generacional, o sea, muy, muy, generacional, muy generacional con las mujeres. Por ejemplo, te digo que yo estoy casi llegando a los 40 y veo que la gente, las mujeres que me rodean, sí, tienen como todavía este pensamiento cósmico mágico de que las van a mantener, o sea, y, y que va a llegar todavía el gran proveedor. Y todavía, y yo no noto muchas chicas de entre 30, o sea, entre sus 30 y 40, es que todavía tienen este pensamiento de que. Yo quiero que el jeque venga y me mantenga. Y sin embargo, los mismos hombres, esa misma generación de hombres, hoy yo los veo como con esta pregunta de ¿por qué ahora yo no quiero vivir? O sea, ¿por qué yo no puedo ir tras mis sueños? Porque ahora resulta que en realidad yo quiero ser tatuador, yo quiero ser este? que están como en su segundo aire de vida, ¿no? Y los ves que están haciendo el Iron Man y los ves que, que están aprendiendo a tocar instrumentos, los ves que están... Entonces es como si me dices hoy 2021 que la gente de los 30 a los 40, sobre todo más hacia los 40, es, así va como muchas mujeres que todavía tienen este pe, como pensamiento con, con un poquito mágico. No muchas, por supuesto, pero todavía nos queda una que otra, la verdad. Pero por ejemplo, ya abajo de 30 ya empiezan las cosas a cambiar, ya son diferentes ya se dieron cuenta, ¿por qué? Porque a lo mejor si tienes 23, 22 años ya viste cómo tu abuelo a lo mejor ya se jubiló, ya viste que no le alcanzó para la jubilación y como, como que el millennial nuevo como yo, o sea, los, los primos millennials como que vive, están así como en una burbuja, ¿no? No hombre, el gobierno todavía me va a dar para mi pensión, o sea, todavía tienen como esas, esas conversaciones pero 30 para abajo como que de 20, 20 y 30 ya vieron que a su abuelo no les alcanzó, ya no les hace sentido, saben, están entendiendo que nadie va a ver por ellos en su vejez es, están entendiendo que es a veces medio venderle el, el alma al diablo al gobierno para tener acceso a, a, a una pensión digna y la así entre comillas. Entonces ya están más en esta conciencia hoy y sin duda esto cambió todas las reglas del juego para mí, para mí o es sea, a mí que me tocó esta transición. Yo que soy de vieja escuela y nueva escuela de inversiones que las criptomonedas llegaran, democratizó brutalmente, favorablemente, hermosamente las inversiones. O sea, porque ya podías desde $5 dólares entrar a invertir. O sea, en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos jamás <risa> hubieras podido. Ahora que está Robin Hood, que es, que es una plataforma para invertir, Bits o Binance. No hombre, jamás. O sea, entonces eso cambió todo mucho las reglas del juego. Pues sí, estamos hablando de seis, 7 años. O sea, sí es diferente ahora como es para alguien, por ejemplo, que maneja fondos de inversión, como en su momento yo lo hacía. Entonces yo veo ahorita que como 20, 25 para los que nos escuchen, hombre y mujer sí están igual. Estamos en el entendido que no va a ser fácil para nosotros. Ya nos dijeron que ya lo estamos viendo en, la, en, en, en mi generación que no les fue tan bien en COVID para nada, por ejemplo, ¿no? O sea, que hubo muchísimas pérdidas financieras. Y entonces ya, lo, ya se están cuestionando más cosas, ambos, y ya van juntos en esto, ¿no? El New York Times dijo que si hubiera habido más mujeres en Wall Street, no hubiera pasado la crisis de los subprimes y la crisis inmobiliaria. Entonces, ahí sí es esta invitación de que sí somos diferentes. Y en el cerebro de inversores ni se diga, ay, sí somos diferentes y hermosamente complementarios en tema de inversión. Entonces ahí sí, ahí sí se nota más, pero es una más biológica, es más biológica la diferencia. Liliana,
1: pasa mucho que dicen o nos dicen a las mujeres que es que, ay, es que nosotras somos más atacadas como con el tema de las compras y de gastar y de la cosa eh, en diferentes cosas. Como que no es mito porque pasa. O sea, ya, aquí estamos tres y lo aceptamos. Y es, okay. Pero entonces tú mencionabas algo antes y era... Que hay de pronto algo detrás cuando tú compras X cosa o cuando tú compras Y o cuando hasta qué punto es como que tengo que calcular cada uno de los gastos que hago o hasta qué momento es como que bueno, puedo tener cierta libertad de tengo un placer culposo que es que cada mes me compro X cosa, entonces cómo es mantener un balance sobre todo por eso de que, es que las mujeres son muy atacadas para comprar
0: Acá en México había una, una empresa una, un retail muy famoso que vendía marcas de lujo y con la mano en la cintura en su en su programación decía, "Vuélvete loca por las compras." Y ahí estás ahí, o sea, el comercial <risa> y yo así, "Bueno, si sí dejas que esta tienda te diga loca por las compras, pero alguien te dice, "Oye, te pareces loca." Y, Wah! o sea, entonces yo, yo la verdad es de que los gastos de la mujer sí, sí 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 ha estado muy interesante, pero fíjate ya era que yo donde yo he visto que le han dado el giro, o sea, como costo de oportunidad es que se hagan inversionistas, porque de todos modos como que tienes esta necesidad de comprar. Pero yo le digo no, o sea, si voy a comprar una bolsa Louis Vuitton, pues mejor una acción, no? O
1: sea, o sea mejor
0: una, o sea, me, mejor claro. una. O sea, si voy a comprar en Amazon, pues mejor una acción de Amazon. Entonces, cómo lo integras? Pues es primero ver por qué compras lo que compras. He visto heridas financieras que son muy claras en cierta medida. Yo le llamo la herida del niño. Y es este niño, todos, todos, todos en nuestra niñez, no nos dieron, no nos cumplieron algo, espero, espero de todo corazón que no tengan cumplido todo lo que pediste. Entonces, imagínate cuando somos niños y deseamos realmente el juguete y no nos lo dan, entonces esa rabia, ¿qué crees? Si la traes, la vamos a arrastrar. Entonces, yo identifiqué personalmente que yo tenía una herida del niño, porque si sí llegaron dos reyes y no, no me trajeron juguetes y sí noté que había causado un, un, una herida un trauma financiero finalmente. Y entonces lo que hice en mi caso, por ejemplo, y es lo que yo enseño, es que lo presupuesté. Entonces yo tengo un presupuesto para esa herida y no me puedo salir del porque si es este híbrido del adulto con satisfacer esta herida. no Entonces, por ejemplo, yo tengo 50 dólares, sí, 50 dólares de presupuesto mensual para mi herida financiera, para mi herida financiera, que es la herida del niño, ¿no? Entonces, por ejemplo, puntualmente con este, con mi Funko de Shira, soy fan de Shira, de los Masters of the Universe. Entonces, cada mes tengo el presupuesto para comprarme. Y ahí es este híbrido, fíjense, o sea, este híbrido de, oye, ya eres responsable, ¿no? O sea, grown up, ¿no? O sea, aguántate, ¿no? Aguántate. O sea, no puedes estarte constantemente en esta satisfacción. Entonces, es, por ejemplo, un mes eh, eh, también soy fan de la cultura pop, por supuesto. Y un mes llegan y me dicen: Oye, ya llegó el DeLorean, que por aquí anda el DeLorean de, de Volver al Futuro 2, y se le prenden las luces. Y yo, wow, sí lo quiero, por favor, denmelo. Ya pagué, me acabé el presupuesto. Y a los 15 días me mandan una shira hermosa, enorme, y que era edición limitada. Grown up, ya compraste el otro, ¿no? O sea, ya, ya era salirme del presupuesto. Entonces. Sí, dije si el presupuesto, si el mes que entra mi Shira todavía está, pues me la compro. Ya no estaba. Entonces, es, ahí, ahí pueden ver esta, este híbrido, o sea, este baile de que okay, ya soy responsable, pero también empiezo a presupuestar esa herida. Y curiosamente si sí, los primeros meses eran funcos y funcos y cómics y juguetes, y poquito a poquito se fueron se fue apagando esa, esa herida, ¿no? O sea, se, se, yo, yo veo, yo detecto que se ha, se ha convertido eventual, en una cicatriz financiera, ¿no? O sea, hoy ya no me duele desear cosas de cuando era niño porque ya me lo alimenté. ¿No te hace sentido el presupuesto? ¿No, no está conectado acá nada más acá. Entonces, por eso batallas, por eso no te funcionan las apps, por eso, porque no lo quieres hacer, no te hace sentido. O sea, estás continuamente en un trabajo, está contracorriente. Claro, claro,
1: tiene, tiene toda la razón del mundo. Y entonces, así como hablamos de clauses financiero, también hablamos de heridas financieras y de lo importante que tiene. Primero identificarlas y después justamente sanarlas para que ese presupuesto del corazón pues sea lo más Accurate posible, por decirlo de algún, de algún modo, y no que en tu caso te quedes comprando funcos de todas las colecciones y ediciones
0: de por vida. O sea, hoy COVID no me dejará mentir que abriste el closet y tienes muchísimas bolsas, muchísimos zapatos, muchísimos, y te quedaste sin viajes. Entonces, eso sea, también te aleja, o sea, esta herida, o sea, te tapa los ojos y, y no te deja ver. A lo mejor estás tanto en esta herida del niño comprándote juguetes. Esa mensualidad de ese carro de lujo pudieron haber sido, pues, sin duda, un Bitcoin, viajes algo que te dé más sustancia. Entonces ahí es por, obviamente ya fue tu elección hacer que el dinero nada más te compraba cosas materiales y no te ayudara a expandirte. Querida
2: China financiera, cuéntanos ahora cuál es esa filosofía que más sientes que ha definido tu filosofía financiera.
0: Pues la platico la verdad bastante esta historia que es sumamente vulnerable para mí, pero se volvió fuente de inspiración de muchas cosas mi madre santa falleció bien jovencita de 59 años de cáncer de seno en el 2019, en febrero del 2019, y ella era una mujer muy fuerte de, de, de carácter, muy, 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 muy fuerte. O sea, estaba sola con mi hermano y conmigo. Y pues tuvimos por siete años esta, esta aventura del, del cáncer y, en, y al final del, del, de su... De esta transición ¿no? es los últimos dos, tres meses. Pues mi mamá dejó, dejó todo ordenado, dejó, dejó. Fíjense nada más, hasta compró seguros para las tarjetas de crédito, o sea, para que nosotros no tuviéramos que, que tener ningún tema con los bancos o con las tiendas departamentales. Ya había comprado seguros y los compró desde el 2007. Curiosamente tenía el testamento claro en vida. Mi madre y yo fuimos a hacer todos los trámites de su pensión. Entonces, pues yo me puedo imaginar y lo que debió de haber sido no este dolor de ir, ir construyendo eso. Y sin embargo, al final de su vida, mi madre me dice, sabes que yo quiero fallecer en una cabaña, viendo al campo, al bosque y que me atiendan las enfermeras porque yo no quiero que ustedes me atiendan a mí, etcétera. Y realmente esta... Eh, mi hermano y yo fuimos muy, yo yo, yo tenía la fortuna de, de ya haber trabajado con tanatólogos antes, entonces más o menos sabía por dónde iba la cosa. Y siempre tuvimos muy claro, mi hermano y yo, que lo más importante era que mi mamá tuviera hasta el final del, de, hasta el último aliento de su vida, que, 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 que fuera este libre albedrío, ¿no? O sea, que, que, que nosotros sabíamos que, que cuando el enfermo empieza a hacer, en esta transición es lo primero que pierde, porque no, 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 te vas a meter aquí, te vamos a, a meter aquí porque es lo más cómodo. Entonces, mi mamá fue muy clara en lo que ella quería, ¿no? Y ella pidió y fue específica, fue alguien que planeó mucho y, y con lo poco, muchos recursos que tenía, pudo hacer este tipo de, de estrategias, porque al final de cuentas lo que, por lo que resarció toda esta situación fueron los seguros. La enfermedad de mi madre pues no costó nada barata, son cuatro millones de pesos. 300 mil dólares que costó todo su evento a lo largo de estos años. ¿De dónde lo hubieras pagado? No? Pero ella tenía esta previsión, ella tenía este y ahí entendí cómo al final cuando ella fallece y deja todo en orden y se hace este silencio de, de obviamente atravesar hasta el dolor. Pero esta parte donde ya no había nada que hacer, de, ya no había ningún problema que solucionar y que lamentablemente mucha gente en Latinoamérica cuando fallecen, cuando cambian de plano, dejan un montón de problemas y yo no tuve eso con mi mamá. Después que ella se fue, fue bendiciones tras bendiciones y un seguro de vida llegó por un lado y llegó y, 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 y dentro de su orden también había otro seguro y se pagaron las tarjetas, que era algo que no esperábamos. Y, y esta parte de no usar ese dinero para pagar deudas, para resarcir un problema como, como tanto mexicano, latino, ahorita lo vimos, no hay que pagar el hospital hay que... y ella no tuvo ese tema. A mí se me hizo una muestra de amor gigante, ¿no? Gigante, gigante, el cómo no quería que nosotros entráramos en eso, cómo ella pudo escoger, ah, porque al final de cuentas si sí, sí encontramos su cabaña que ella quería, si sí encontramos ese lugar que, de donde ella pasó sus últimos días y la trataron hermosísimos, un centro de cuidados paliativos acá en México. Entonces, eh, el que ella pudiera tener esto, y eso me, me, me voló la cabeza, pero no lo entiendo hasta mucho tiempo después. Se crean los cursos de Platzi y creo después mi empresa de Yo Economics. Todo eso me quedaba claro, pero hace como tres meses, dos meses, que, que, que vuelvo a retomar el proyecto de mi empresa de Yo Economics y empiezo a hacer un equipo. Mi equipo me dice, oye, es que ¿por qué no nos capacitas para entender cómo ves tú la vida, ¿no? En, en materia de finanzas. Y yo, ok. Y empiezo a hacer mi, mi silabuzo, empiezo a hacer así mi escaleta del camino que yo había vivido y me doy cuenta que es un curso <risa> y ahí entiendo realmente lo que hoy sí es mi filosofía para compartírselas, ¿no? Y es esta de que realmente seas dueño de ti. Que seas soberano, o sea, que puedas tener esta decisión como mi mamá, ¿no? O sea, pudo decidir hasta el último día qué médicos, dónde morirse. O sea, fíjate qué poderoso de, de ser soberano, de, de, de no estar amarrado a, a, a unas heridas financieras. Uno, en el curso de Finanzas para el Futuro, los estudiantes tienen acceso a tener una sesión conmigo y cuando yo estoy con ellos, ahí me doy cuenta cómo el concepto de perpetuar irresponsabilidades entre familias se confunde mucho con amor. No, o sea, si de veras nos quisieras, pagarías el bautizo de tu sobrina. Entonces empiezo a ver cómo les comparto esto de ser soberanos, no o sea, ser, eh, agárrate de ti para que empieces y a desarrollar estabilidad.
1: Liliana, como quien dice, lograr una sensación de que sea el dinero quien te proteja y no tu enemigo, de lograr que las decisiones de tu vida financiera te protejan pensando justamente en, en ese futuro que tú, pues gracias a Dios, le pudiste dar a tu mamá pero que también muchos de nosotros quisiéramos. Y es que, que esta filosofía de, de Yolo, de es que ahora o nunca, nos incapacita de poder ver más allá de nuestras propias narices y de pensar en ese futuro que si nosotros no aseguramos, pues nadie va a asegurar por nosotros.
0: Pues fíjate que mi madre, ella solita se lo dio esa seguridad. Me encantaría decir que, bueno, me voy a venir a jalar los pies, pero no, ella se la dio. Hay que ver la herida, Yera. O sea, hay que ver la herida porque, por ejemplo, si... A mí el Yolo me gusta para que le digas a esa persona que la amas y que no teníamos a decirle ese es el Yolo, ese es el verdadero Yolo, no el, es el de sí me gustas, quiero todo contigo, no? Y eh, Para mí ese es Yolo, para mí el Yolo en cierta medida es me voy a ir a vivir a Tailandia porque es el sueño de mi vida. Para mí eso es más Yolo, pero cuando el Yolo es algo material, el iPhone, el gadget, mmm, no hay esta conexión realmente. Y por qué? Porque ustedes recuerden cuando tienen han ido a un viaje, la gente que, que hemos tenido la fortuna de, de, de salir de, del país y viajar, esa sensación de cuando se abre el aeropuerto, el aeropuerto del país, no mal que llegaste, es, es apabullante, ¿no? Eso no te lo da ningún gadget. Y al final el, el, el problema no es que, 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 que encuentres tu satisfacción en algo material, tú sabrás en dónde lo encuentras, pero en la mayoría de las veces, yo cuando tengo más trabajo es en enero porque llegan y me dicen otra vez estaba con las con las uvas en el año nuevo y otra vez no, no me fui de viaje, otra vez no cambié de carrera, otra vez seguí sin aprender a invertir. Ah, pero el iPhone qué tal, no? Entonces es, es, es porque no, no yo, no, yo no soy nadie para juzgar cómo cómo gastan, pero si, si esto te está alejando cada vez de tu sueño y tú solito te estás haciendo, te estás poniendo otra vez la cadena con más deudas. Cuánta gente no hay que llegan a cierta edad y es que no puedo salir de trabajar porque debo. O sea, ya estás, eres prisionero de ti mismo. O sea, tú, tú entonces esa es la parte. O sea, si si tu yo lo ya te hizo prisionero, tenemos un problema. O sea, yo live, live once y además hay algo muy importante, queridas, muy importante. Aunque tú no sepas tus heridas financieras, el consumidor sí lo sabe, o sea, Amazon lo sabe, es, es, ellos sí saben cuáles son tus heridas financieras y las usan porque saben que quieres aceptación, porque sabes que tienes herida del niño, porque sabes que tienes herida de, de desconexión, saben que tienes herida, o sea, saben de qué heridas estamos hablando. Yo porque les, yo les puse estos, estos nombres, estos arquetipos para identificarlos, pero ellos saben perfectamente que ah, está dolida, mándale la promoción. Entonces, <risa> está, ¿está hágale. ¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces, pues cuando no sabemos dónde estamos, cualquier estímulo no quieres comprar. Total, total. Liliana, hoy hemos hablado de heridas financieras,
1: de clases financieros, y con eso podemos hacer un diccionario. Pero ya no es necesario porque es que ya tenemos uno. Y aquí en la M, aparte de estas que, que ya las voy a empezar a usar porque es que me gustaron mucho, yo sé que tienes una palabra, una frase que tú utilizas y que quieres incluir en nuestro diccionario de bolsillo de la M. Así que, por favor, haznos los honores.
0: Pues la primera que me gusta mucho y que la van a ver ahí, la van a ver por allá, pues es que ya la hablamos hace ratito y es esta, este tema de la, de la filosofía financiera, ¿no? O sea, podemos empezar o sea, con ese. Entonces, esta filosofía financiera es esta luz que guía a tus finanzas. Y primero, si sí, aquí es donde tenemos este atorito. No, si no sé qué quiero que el dinero haga por mí, ¿cómo le voy a dar indicaciones? Entonces, primero, a Teresa, ¿cuál es tu filosofía financiera? ¿Te ves trabajando todo el tiempo encerrado? ¿Te ves afuera? ¿Te ves siendo nómada digital? Entonces, primero, definir tu filosofía, qué es cuánto quieres donar, si es que quieres donar, cuánto quieres, es, este, en qué quieres gastar, si eres minimalista, si eres... O sea, es primero definir si ¿sí es tu corazón quien te va a mover, cómo vas a hacer eh, tu, tus múltiples fuentes de ingreso cuando lo empieces a generar. Entonces, es, esa es como la primera que me piden en, en este tema de, del glosario financiero, pero también les puedo ir desglosando. Bastante. Varias.
2: Cuéntanos más.
0: Y me encanta este, este que es sobre la soberanía financiera, que finalmente fue lo que lo que con mi madre me ayudó y que yo lo vi en carne propia de una mujer enteramente soberana que hasta el último día de su vida dijo quién iba a su velorio. Entonces, que es un soberano, es un rey, ¿no? O sea, es la autonomía de su reino. O sea, se dice y hace lo que se le hincha la gana. Y igual, o sea, sí que, que tú tengas. Fíjense nada más esta. Cuando mi madre estaba y ahí, ahí fue donde, donde me quedó claro este concepto. Y, y ahí también me entiende esta parte. ¿no? O sea, el dinero no me va a cambiar la vida de mi mamá O sea, no me va a regresar No me va a dar con mi mamá con vida O sea, no le va a comprar vida No le va a comprar tiempo Pero a mí sí me va a dejar vivir esta experiencia De una manera muy diferente entonces, y esa es esta invitación, o sea, esta soberanía financiera y si cuesta trabajo, sí, queridos, por eso tienen escuelas de finanzas personales y e inversiones. Sí, va a costar, va a costar tiempo. Sí, va a doler, sí, va a requerir que no te compres los iPhones un rato, va a requerir. Y lo más, lo más importante es que se van a tener que echar un clavado a ver queridas, tienen. Si no, van a estar así como ciegos caminando en un mundo financiero. Dos
2: palabras o expresiones para el diccionario de bolsillo de la M y una serie de tips que, mejor dicho, a escribirlos porque, bueno, porque cuando una no sabe todo esto es, oigan, tomen notas de esas cosas, de esos tips, de esas ideas que les surgen y esas cosas que nos inspiran cuando las vemos, cuando las escuchamos, para que después podamos convertir esas ideas y todas esas notas en acciones. Sí, yo cargo con una libreta y ahí punto todas las ideas de negocio. wow me siento identificada. YOLO yo lo compro. anda eso sí vale la pena o que vale eso sí de una vez bueno entonces hasta ahora en este poquito tiempo que hemos hablado la china financiera nos enseñó que la relación con el dinero puede ser tan poderosa y tan saludable como uno decida o como uno se lo proponga y hacerlo de la forma correcta o tener una buena relación con el dinero y con las finanzas genera esa tranquilidad y esa autonomía que es Siempre deseable, sobre todo hacia el final de los días de la vida. Y yo sé que nos has dado varios, varios ya a lo largo del episodio, pero en esta sección de recomendaciones, porque tenemos una sección de recomendaciones y está al final para que la gente escriba y diga, ay, sí, que no se me pierda porque es de último, así Entonces queremos invitarte a que nos digas cuáles son esas recomendaciones que
0: tienes para este episodio de la vida Ahí les va. Primero el presupuesto. Si no tienen el hábito de apuntar en una app, no apunten una app su presupuesto. Todas las noches van a escoger una libretita, un cuadernito exclusivo para apuntar gastos por los gastos que hicieron. No se va a mover de ahí. Tiene que estar al lado de tu cama y en las noches cuando te vas a acostar, vas a recordar todos los gastos que hiciste. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, todos los pagos, todos los pagos, todos los pagos. Esa libreta no sale del cuarto y esa libreta es exclusiva para los gastos. Entonces puede costar centavos de dólar, o sea, puede ser la que te dieron en una fiesta infantil, la que sea pero que sea para eso, una vez que tengas ya, ahora sí, lo que de verdad gastas, se hace presupuesto es al revés, entonces ahora sí se hace presupuesto porque ahí ustedes van a poder ver, ¿qué? ¿por qué estoy gastando tanto en estas estupideces? entonces, por eso es tan importante que estén apuntando todos los días chicos, es súper importante otro a mí me gusta todo lo que yo en cuanto yo recibo un ingreso, el 10 lo mando a criptoactivos. Me ha gustado mucho. me ha, este, Esos son como como los tips como de ahorita ahorren para su vejez, por favor, por favor, por favor, por favor, un poquito, un poquito, o sea, entre más. Aquí es más tema de tiempo, no de cantidad entonces yo sé que suena muy lejos pero si yo les contara que yo me acuerdo perfectamente de mi fiesta de 15 años y fue hace 25 <ríe> entonces, <ríe> entonces para que vean cómo sí se va rápido la vida, entonces empiecen poquito a poquito los criptoactivos, ahorita les dejan un montón de estas cosas, pero empiecen a ahorrar chicos, por favor
2: yo lo hago, yo lo ahorro, <ríe> oh, excelente, muchas gracias eh, estos tips están mejores que cualquier otra recomendación que me hubiera podido imaginar y la voy a aplicar uno a uno de estos pasos los voy a aplicar. Quiero en algún momento invitarte a que hablemos de criptoactivos, porque cuando a una le hablan en chino, <ríe> le hablan en chino y
0: una no entiende, pero queremos hacerlo en el futuro. pero pues fíjate que hay, no soy yo, no, yo no soy experta, de verdad creo que hay mejor, hay personas que ven más que yo, pero sí sé que dejan lana, sí sé que dejan dinero, entonces y sí sé que son más fáciles de adquirir y sí sé que, que eso, eso es justamente eso, vale? No necesitan saber para comenzar a hacer este tipo de acciones y por eso es que muy mesuradamente les dije el 10 porque es este, porque precisamente esto es esta invitación. Aunque no sepan, pueden empezar y paralelo ir aprendiendo. Entonces no importa que no sepas. Vale,
2: empieza. Excelente. Entonces la tarea cambia aquí en mis notas. Voy a empezar a hacerlo antes de investigar y me voy a meter de cabeza. Me encanta esa recomendación. Vamos ahora con las recomendaciones de Gerald para este episodio.
1: Yo les traigo una recomendación un poco más banal para, esos, para esas tardes de domingo que a veces a muchas personas les dan depresión porque es que se acaba el domingo, empieza la semana, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues, ¿por qué no? Acompañar una tarde de domingo con una película y es la última adaptación de Cenicienta en HBO. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Pero qué le pasa a esta? vieja que me está recomendando eso, pues les cuento esta última adaptación que hicieron del clásico de Disney es muy chévere porque le da a la mujer en este caso a Cenicienta un papel diferente y les voy a dar un pequeño spoiler que no es spoiler porque se ve en el trailer entonces no me maten y es que en esta historia Cenicienta no está esperando que llegue el príncipe para casarse con ella para llenarla de hijos y ya está ella no quiere eso. Ella lucha todos los días de su vida es por crear su propia marca y su propia empresa. Entonces, el giro de la historia es completamente diferente. Ella tiene que decirle al príncipe como que, oiga, no, si tengo que elegir entre casarme con usted o luchar por mi sueño y crear mi propia empresa, pues pues mucho gusto que, que le vaya bien buscándose a otra porque yo por ahí no me fui. Entonces, creo que... Va como un poco alineado al, al episodio de hoy. Se las recomiendo. A mí me gustó para esos domingos en la tarde.
2: Y pues va para la lista de lo que vamos a vernos el domingo. Excelente. Yo por mi parte les voy a recomendar un libro. Me acordé de este libro ahorita que estábamos hablando justo como de esas eh, heridas de infancia y esas crisis que vienen como traídas del pasado. Y es un libro que se llama Los abismos de una autora que se llama Pilar Quintana. Les voy a leer un poquito de qué se trata porque pues a una no le gusta inventar. Entonces, Claudia vive con sus padres en un apartamento invadido por plantas que se estiran para tocarla. Como todas las familias, la suya contiene una crisis y solo hará falta que algo o alguien llegue a detonarla. Cada quien tiene un punto de quiebre en la infancia y Claudia, la protagonista de esta historia, narra desde la expectación y desde la mirada aguda de cuando fue una niña, los hechos que abrieron las grietas por donde se colaron los peores temores, aquellos que son irreversibles y empujan al borde del precipicio. Es un libro de verdad fantástico y es una autora que aquí, numeral confesiones, me encantaría tener en la M, Pilar Quintana. Les quiero recomendar ese libro porque es precioso y realmente uno puede ver muchas cosas reflejadas de su propia vida dentro de esa historia. Es muy bonita, muy chévere, relatada de una forma espectacular, está en, en Amazon... Les dejamos el link en el blog post que sale en compañía de este producto que están escuchando, de este podcast, y lo pueden encontrar o pueden acceder a este contenido, tanto a la palabra del diccionario que nos compartieron hoy, a las recomendaciones y a un resumen de lo que hoy estamos aprendiendo, entrando a platzi.com slash m 33 porque este es el episodio número 33 de La M. Además, vamos a dejarles una clase abierta de uno de los cursos de la China Financiera para que ustedes la conozcan en su increíble faceta como profe de Platzi. Estos cursos de esta mujer son espectaculares. Pueden ingresar a la clase abierta que les vamos a dejar para ustedes, exclusivo para ustedes que están escuchando la M en este momento. Pueden acceder entrando a platzi.com slash conoce 33. Allá los esperamos, allá los espera la China financiera para que aprendamos un
1: montón sobre finanzas personales. Con esto dicho, no nos queda más que agradecerle primeramente a Liliana por aceptar nuestra invitación, por venir aquí, por contarnos sus experiencias, sus anécdotas y todos estos tips y consejos que, que aún muchas veces no le dan y lograr salir de esa relación tóxica con el dinero para empezar a tener unas finanzas personales saludables. Entonces, Liliana, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy. Con todo gusto, chica, yo encantada.
2: Este fue el episodio número 33 de La M. Nosotros nos escuchamos dentro de ocho días. Chao, chao. Bye.
1: One, two, three. Listen. Esto fue un episodio más de La M. Comparte nuestro contenido con esa amiga que crees que necesita escuchar y espéranos la otra semana con mucho más. Conoce más de nuestro podcast entrando a platzicom La M.